0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת ההרצאות על ההיסטוריה של הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית ורצועת עזה. אנחנו היום נעסוק בעשור הראשון של הכיבוש, לא בצורה פרטנית, כהרצאה של 45 דקות לא תספיק לכסות כמובן כל שנה וכל אירוע, אלא במבט על, אנחנו נעלה כמה תהיות לגבי התקופה הזו, ננסה לראות אותה יותר מזווית אחת, ועד כמה שנספיק נעשה הכל היום, אם לא תמיד יש לנו עוד הרצאה, אם נצטרך להשלים כמה נושאים. בשנת 1980, הוצאת מגנס, שזו ההוצאה של האוניברסיטה העברית בירושלים, הוציאה ספר בעריכת מרצה ישראלי בשם רפי ישראלי, תחת הכותרת עשר שנות שלטון ישראלי ביהודה ושומרון, 1967 עד 1977. זה היה ספר שהיה מבוסס על כנס, שהיה במכון טרומן, אולי חלק מכם יודעים, אולי אחד ממכוני המחקר החשובים בארץ, ובוודאי המכון המחקר החשוב יותר לענייני המזרח התיכון באוניברסיטה העברית. ועל בסיס הכנס הזה נכתב, נערך הספר הזה, והשתתפו בו בכירי האקדמאים הישראלים שעסקו במצב, בגדה המערבית וברצועת עזה מאז הכיבוש הישראלי. כמו תמיד באקדמיה הישראלית היה עירוב ערבוב שממשיך עד היום בין התפקיד האקדמאי של החוקרים לבין התפקיד שלהם למשל בשירות המילואים, כך שתמצאו שם אנשים שהם גם פרופסורים להיסטוריה של המזרח התיכון מצד אחד ובעת ובעונה אחת גם משרתים בממשל הצבאי ששולט על הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. אם מסתכלים על כל המאמרים ביחד, אפשר לראות שיש פה ניסיון של האקדמיה הישראלית בשיתוף פעולה עם מי שניהל את הכיבוש בעשר השנים הראשונות שלו, יש ניסיון להגיע לאיזשהו פרשת רכיב, לבוא ולומר בואו בוא נסתכל עשר שנים אחורה ונראה מה השגנו. ‫אבל לא השגנו, האם המצב הוא טוב, ‫האם המצב הוא לא טוב. ‫ומה שאתם מגלים כשאתם קוראים ‫את המאמרים המלומדים, דקניים, ‫מעל הכול אתם מגלים שביעות רצון מרובה, ‫ממשהו שאפשר לקרוא לו ‫בעיני המתבוננים האלה, ‫הכיבוש הנאור. ‫כן, זה כיבוש, אבל הוא כיבוש נאור. Uh, מדוע הוא כיבוש נאור? מפני שבכל פרמטר שעוסקים בו ב, uh, בספר הזה, בכל היבט של החיים של התושבים הפלסטינים שהספר עוסק בו, בכל היבט שכזה יש רק שיפור. הכלכלה משתפרת, רמת החיים עולה, האקדמיה מתפתחת, הקולג'ים שהיו בגדה הופכים לאוניברסיטאות, המודרניזציה מתגברת, שכר העובד עולה ועוד ועוד ועוד. לא משווים את התנאים גם אחרי השיפור שלהם כמובן לתנאים בישראל, אלא משווים אותם לתנאים ששררו בגדה המערבית וברצועת עזה לפני הכיבוש ולתנאים שמצויים בחלק מהמדינות הערביות. אין בדוח הזה ובכל המאמרים האלה שום התייחסות למה שאפשר אולי לקרוא לו נורות אזהרה שאולי לא הכל שפיר, שאולי בכל זאת יש בו בעיה אחת בסיסית וזה הכיבוש, מעל ומעבר לכל אה, אה, חדשות טובות בנושאי אה, שכר עבודה, רמת חיים, מודרניזציה וכיוצא בזה. למשל, יש התעלמות מוחלטת כמעט ממשהו שקורה לקראת סוף העשור ב-1976, והוא צריך היה לשמש נורת אזהרה שישראל התעלמה ממנה, וזו, ואלה הן המוניציפליות הראשונות בגדה המערבית וברצועת עזה. לראשונה, במידה מסוימת לאחרונה, גם, ישראל אפשרה בחירה חופשית אומנם ברמה של מועצות מקומיות ויריות, אבל בכל זאת אלה היו בחירות חופשיות כדי להראות שהכיבוש הישראלי, השלטון הישראלי ואלה שמשתפים פעולה עם השלטון הישראלי בקרב החברה הפלסטינית מקובלים על רובה של החברה המקומית. זו הייתה הנחת העבודה של אמ"ן, זאת הייתה הנחת העבודה של השב"כ. שכדאי ללכת לבחירות האלה, שאגב ראש הממשלה דאז רבין קצת היסס אם זה רעיון טוב, הוא בעצמו ידע שמפלגת העבודה אתה הולך לבחירות רק אם אתה יודע שאתה הולך לנצח, אחרת אין צעם ללכת לבחירות, ובכל זאת היה תחושה שגם מתוך מבט מתנשא מזרחני כזה קולוניאלי, שראשי החמורות ששולטים בערים ובעיירות שיש להם חשבים טובים עם ישראל, עסקו בתמיכה. ומה שקרה בדיוק היה הפוך, רוב משתפי הפעולה הללו הודחו בבחירות, ובמקומם נבחרו נציגים שהיו מזוהים עם הפת"ח בעיקר, או עם החזית העממית הדמוקרטית, החזית העממית השנייה, ו... בכל מקרה מעט מאוד מראשי העיריות וראשי המועצות הקודמים נבחרו. וזה לא פעם ראשונה שישראל תיתקל בעניין הזה שכאשר יש בחירות דמוקרטיות בצד הפלסטיני, בחירות דמוקרטיות אמיתיות בצד הפלסטיני, אז הפלסטינים בוחרים ערבים רעים ולא ערבים טובים. הפעם אלה היו פוליטיקאים שמזוהים אה, עם אש"ף. בבוא הזמן ישראל, כמו במקרה של הבחירה של החמאס בעזה, אה, תבוא בחשבון עם אלה שנבחרו באופן דמוקרטי, היא לא קיבלה בעצם את דעת הקהל הפלסטיני ואת הבחירה הפלסטינית, היא, בבוא הזמן היא תעצור, היא תהרוג, היא תפצע ותאסור אה, רבים מן האנשים האלה וחלק כזה לא קטן מהם היא גם תגלה לירדן ללבנון. והיא גם לא תאפשר יותר, כל עוד זה היה תלוי בה, בחירות חופשיות שכאלה. אבל זו הייתה נורת אזהרה, ונורת אזהרה שנייה הייתה שכמובן ההשוואה לתנאים במדינות ערב הייתה חסרת משמעות לגבי אוכלוסייה כבושה, וכל הניסיון, בעיקר של הכלכלנים הישראלים, כביכול להתבסס על מדדים אובייקטיביים של שיפור, כל, המדד, כל הניסיון הזה הוא בטל בשישים, מול כלכלה שהיא ברובה כלכלה קולוניאליסטית ואחד התופעות שמלוות לכלכלה שכזו זה משהו שבאנגלית נקרא, קוראים לו דמפינג או בעברית הנחתה. ما, מה פירוש של הנחתה או דמפינג? זה שאתה בעצם כופה על הכלכלה המקומית מונופולים שבאים הכיוון שלך, למשל תעשיות חשובות אצלך הופכות להיות התעשיות הדומיננטיות גם בשטח הכבוש ומחסלות את התעשיות המקומיות הקטנות. ובמשך העשור הראשון, לפחות לפי כלכלנים פלסטינים שלא מוזכרים בספר הזה, ישראל הרסה את התשתית הכלכלית ולא אה, אה, הרחיבה אותה או חיזקה אותה, היא אמנם אפשרה לבודדים לחיות חיים כלכליים יותר טובים, או חיים נוחים יותר ממה שהם חיו קודם לכן, אבל מבחינה של תשתית של חברה, בוודאי לא של מדינה שבדרך, כל זה לא יכול היה לקרות תחת כיבוש, כאשר מטבע ישראלי הוא המטבע העובר לסופר, וההחלטות הכלכליות החשובות מתקבלות בישראל ולא על ידי תושבי השטחים. ואחת התוצאות שכבר היה אפשר לראות אותה ב-77' וגם היא לא מוזכרת בספר הזה, זה היווצרות של שוק עבודה, שאפשר לקרוא לו שוק עבדים, בתוך ישראל, פלסטינים באים מהשטחים, אז לא היו, לא הייתה בעיה לעבוד בישראל, הם הופכים לכוח עבודה זול, ללא זכויות בשוק העבודה הישראלי, ומעל הכל, כל הטוב שזוכים בו מהאנשים, כל הטוב הזה, מותנה בשיתוף פעולה עם הכיבוש הישראלי. וכמובן, כאשר הכפר שלך או המועצה שלך, רוב נבחריה הם אנשי הפת"ח או אש"ף, אז באופן קולקטיבי הכפר או העיירה לא יזכו לאותן טובות הנאה של עבודה בישראל. של תעשייה מקומית, רישיונות לפתיחת עסק וכיוצא בזה. לעומת תמונת העשור המוצלח שתרם לה גם הביטחון, ואני יודע שחלק מכם דיברנו על זה, זוכרים את זה אפילו באופן אישי, תרמה לזה, תר... לתחושת ההצלחה, תרמה, ת... תרם לה גם הביטחון. שחשו ישראלים, אם אתם זוכרים, זה עשר שנים שישראלים מבקרים ללא חשש בגדה ובעזה, אם לקניות ואם לתיירות. וכמובן, כמו הציונים הראשונים שהגיעו לפלסטין ב-1882, מגיעים גם תיירים ישראלים מסוג אחר, המתנחלים, שבעצם מזכירים לאוכלוסייה המקומית שאין תיירות תמימה כשהיא מגיעה מישראל, היא בדרך כלל טומנת בחובה סכנה גדולה לאוכלוסייה המקומית ולשלומה. מנקודת מבט פלסטינית, העשור הראשון הזה, הוא לא רק שהוא לא אפשר לתאר אותו ככיבוש נאור, אלא הוא יותר נראה כתקופה מעצבת שבה ישראל יכולה לתכנן את ניהול הגדה המערבית והרצואת עזה כמעין בתי סוהר ענקיים. ליותר ממיליון אנשים. בעצם יש תחושה שישראל בונה שני מודלים של בית כלא ענק, אחד בגדה ואחד אה, אה, בעזה. יש את המודל אה, של הכלא הפתוח. אה, של הגדה המערבית, המודל הוא לא תמיד מתאים כי אין שום התנגדות בישראל שאנשים יעזבו את הקהילה הזה, בתנאי שהם לא יחזרו, וישראל קובעת כבר ב-67 שכל מי שלא היה בגדה ב-1967 ביום הכיבוש, לא יוכל לחזור, ולאחר מכן היא משנה את זה תחת לחץ בינלאומי, שכל מי שהיה, לא היה בגדה המערבית או בעזה ביוני 67' והיה בחו"ל למעלה משנה, כולל סטודנטים שלמדו בחו"ל, הם לא רשאים יותר לחזור לגדה ולעזה, וזה היה מסוג של תיאור אתני כמובן, שגרם למאות אלפים של פלסטינים לאבד את, את הגדה ואת, ואת עזה. אבל גם אם זכית ולא גורשת או לא מנעו ממך לחזור, היית אסיר בבית כלא פתוח יחסית, יכולת לעבוד בחוץ, אבל בסך הכל הניהול והמנטליות של אלה שניהלו את החיים שלך הייתה מנטליות של סוהרים, ואתה היית נאשם, וכל אשמתך או אשמתך היו שאתם פלסטינים. עכשיו, מה קורה כשמתפקדים לבית הסוהר הזה? מקבלים את הגרסה המכנירה של בית הסוהר, מה שבאנגלית אפשר לקרוא לו מקסימום סקיורטי פריסט, כלא סגור ומסוגר שאי אפשר לברוח ממנו כמו כלא גלבוע. והדוגמה לבית כלא כזה מחמיר, שבו ההנהלה, אפשר לקרוא לזה ככה, מענישה בעונשים קולקטיביים קשים את האסירים, לא מנסה להיכנס אלא פשוט לוכדת אותם מבחוץ ופועלת בצורה אכזרית. כדי לדכא מרידות או התנגדות למודל הזה. הפלסטינים כבר חוו על בשרם את הסוג הזה של הכליאה ההמונית, כאשר ברצועת עזה בין 1967 ל-1969 התנהלה מלחמת גרילה, בעיקר במחנות הפליטים של עזה, ומי שניהל את הדיכוי האכזרי מאוד של ההתנגדות הזו היה אריאל שרון, אז כאלוף פיקוד הדרום. וישראל עד היום משחקת פחות או יותר בין המודלים האלה, של אתה יכול להיות בתנאים יותר טובים, אפשר לקרוא לזה מודל הכלא הפתוח, או אם אתה מתנגד, כמו שקרה באינתיפאדה הראשונה, באינתיפאדה השנייה, וקורה ברצועת עזה מאז 2006, יוטל עליך המודל של הכלא המחמיר, הכלא, הכלא שמנוהל ביד קשה ואכזרית. ישראל במשך השנים תנסה למכור את המודל של הכלא הפתוח כפתרון של שלום ועוד נחזור לזה. אז כדי להבין את המבט הפלסטיני הזה, אני שותף לו, אני חושב שיש בזה הרבה מן האמת. Uh, uh, בואו בוא נראה uh, כיצד, כיצד uh, הגיעו למודלים האלה, לניהול הזה של, של uh, מיליון, אז היה קצת יותר מיליון אנשים, היום זה כמובן הרבה יותר, בצורה שיש uh, להם את אותם זכויות שיש לאסירים uh, ואולי אפילו פחות מכך, uh, והם תלויים לחלוטין. בהנהלת הכלא, אם אפשר לקרוא לזה, אפילו אם הם עשירים, בין שהם עניים, בין שהם פליטים ובין שהם תושבי קבע. בפגישה שלנו לפני שבועיים, בהרצאה האחרונה שנפגשנו בה, לקראת סופה קצת מיהרתי, אבל הסברתי, אני מקווה שהספקתי, לדבר על שלוש החלטות מרכזיות שממשלת ישראל השלושה עשר, ממשלת האחדות הלאומית קיבלה בקשר לשטחים במהלך חודש יוני 1967, זאת אומרת אחרי שהכיבוש הצבאי הושג. החלטה אחת הייתה לא לגרש את התושבים, החלטה שנייה הייתה לא להחזיר את השטח לאף אחד, והחלטה השלישית הייתה שאם לא מגרשים אבל מחזיקים את השטח, גם לא נותנים אזרחות, אלא משאירים את התושבים בלי אזרחות תחת שלטון צבאי לתקופה ארוכה. ההחלטות האלה התקבלו בישיבות שהיו ביוני 1967 ואני אחזור על חלק מהם ואני גם אראה כיצד עברו מהחלטה עקרונית להחלטות יותר פרטניות בנושאים האלה, זאת אומרת בעתיד השטחים, עתיד האנשים ואיך למכור לעולם את ההחלטות האלה. כזכור לכם, אולי אני לפני שבועיים אמרתי שההחלטות האלה, לדעתי, הן אבן הפינה למדיניות הישראלית מאז ועד היום, ללא קשר לחילופי השלטון, מי בשלטון ומי לא בשלטון. אני לא ראיתי, לפחות כהיסטוריון, וזו דעתי האישית כמובן, אבל... לא ראיתי סטייה מההחלטות האלה באף אחת. מההצעות הישראליות לפתרון, בין שזו הצעה שכביכול של, של השמאל, ובין שזו הצעה של הימין, לדעתי כל ההצעות האלה, כל האסטרטגיות האלה נאמנות לשלוש ההחלטות האלה. לא מגרשים, לא נותנים אזרחות ולא מחזירים את השטח. בישיבה הראשונה בנושא הזה הייתה ב-11 ביוני 67', ממש קרוב לסיום המלחמה, ואנשי הממשלה מקבלים קודם כל דיווח דמוגרפי, מסבירים להם שיש כ-450 אלף איש ברצועת עזה, רובם פליטים, 560 אלף איש בערך בגדה, מחציתם פליטים, זאת אומרת ישראל צריכה לדון בעתידם של למעלה ממיליון פלסטינים. לציבור הרחב אז לא שחררו הרבה מתוך הישיבות האלה, היו שתיים-שלוש פגישות עם עורכי עיתונים ושתיים-שלוש מסיבות עיתונאים, בהם הממשלה הסבירה שהיא קיבלה שתי החלטות עקרוניות, אחת היא שירושלים תאוחד, תהיה הבירה המאוחדת של ישראל, וההחלטה השנייה שמה שלא יהיה, ישראל לא תאפשר לצבא זר יותר להיות נוכח לא בגדה המערבית ולא ברצועת עזה. בתוך הדיונים בממשלה דיברו בצורה יותר ברורה, הסבירו שלא רק שלא תהיה נוכחות של צבא זר בגדה המערבית וברצועת עזה, גם ישראל לא תעזוב את השטחים האלה, ואיחוד ירושלים, נגיע לזה עוד שנייה אחת, היה משהו שדנו בו הרבה ישיבות מסיבה אחת פשוטה, כי ארצות הברית, לפחות אז, היא, היא תוותר בסופו של דבר באותם ימים ביוני מאוד רצתה לדעת מה ישראל מתכוונת לעשות עם ירושלים וביקשה בכל לשון של בקשה מישראל לא לאחד את ירושלים, לא ליצור עובדות בשטח בירושלים, סיבות ברורות למעמדה הבינלאומי של העיר וכל הבקשות האמריקאיות האלה נפלו על אוזניים ערלות, ישראל המשיכה בתוכנית מאוד מסודרת לאיחוד העיר, גם במחיר של הכעסת המעצמה הידידותית הזאת של ארצות הברית. ארבעה נושאים עיקריים היו ביסוד הדיונים במהלך כל 67' שיעצבו את העשור הראשון של השלטון בגדר ויעבו כמו שאמרתי אבן פינה לכל המדיניות אחר כך כלפי השטחים. הנושאים הם ככה, נושא אחד זה מה עושים עם ירושלים באמת, זה מאוד הטריד אותם יותר ממה שהם רצו, אבל לא הייתה להם ברירה, הם היו צריכים לדון בזה, וכפי שאני אנסה להראות, הייתה משמעות להחלטות שקיבלו בירושלים לגבי השטחים כולם, זאת אומרת כל מיני דברים שניסו לעשות אותם באזור ירושלים, אחר כך יישמו אותם באופן רחב יותר בגדה המערבית וברצועת עזה, שאלה השנייה הייתה, אה, אה, בסדר, אנחנו מחזיקים בשטחים, אנחנו לא מגרשים את האנשים, בסדר גמור, איך שולטים בשטחים, באופן ישיר, באופן עקיף. אה, הצליחו להעביר איזה מסר לחברה הישראלית בחוץ, וזה גם עבר לעולם, שמי שבעד שלטון עקיף זה מחנה השלום, ומי שבעד שלטון ישיר זה מחנה, אה, המחנה הלאומי. או במילים אחרות, שהשמאל הוא בעד שלטון עקיף והימין הוא בעד שלטון אה, ישיר, אה, כאילו שזה ויכוח אידיאולוגי רציני שלמעשה, לפחות לגבי מקבלי ההחלטות הישראלים, זה היה דיון טקטי, לחלוטין לא דיון, 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 דיון מוסרי או אה, אידיאולוגי. זה הנושא השני. הנושא השלישי היה, חייבים בכל זאת למכור משהו לעולם, אה, כאשר דעת הקהל העולמית דורשת מישראל. לפנות את השטחים שהיא כבשה ביוני 67, לא רק את הגדה בעזה, אלא גם את רמת הגולן וחצי האי סיני. והשאלה האחרונה, השאלה של מה יהיה מעמדם של האזרחים הפלסטינים או התושבים הפלסטינים, למרות שקיבלו החלטות עקרוניות, התחילו להבין בשטח שזה לא כל כך פשוט. לתרגם את האמירה הזו שהם לא יגורשו והם לא יסופחו ולא יקבלו אזרחות להחליט על איזה מעמד יהיה, ייקח זמן עד שכמובן יתחילו לייצר כל מיני צבעים וכל מיני תעודות ויקבעו כל מיני פרמטרים, כל מיני אמות מידה לגבי רמת התושבות ואחד ההיבטים החשובים ביותר היה כמובן רמת שיתוף הפעולה עם השלטון קבעה במידה מסוימת את מעמד האסיר שלך, אם אתם רוצים, בשני את בתי הכלא האלה שתיארתי אותם. אז בואו נתחיל עם ירושלים. <אז> כפי שאמרתי, ארה״ב ביקשה בכל לשון של בקשה מישראל לא לייצר עובדות חדשות בשטח, גם העולם ברובו ראה בירושלים עיר בינלאומית שאסור לשנות בה דברים ולכן הממשלה החליטה לדחות חקיקה של סיפוח מלא, מה שנקרא בשפה משפטית סיפוח דיורי אבל בפועל התחילו לספח את מזרח העיר כבר ביולי 67' שינו שמות של רחובות לשמות עבריים, בדרך כלל על שם אדם שהיה ציוני או אדם שהיה דגול או שאדם שהיה ציוני דגול, ועברתו את השמות של הרחובות, התחילו להרוס באופן מסיבי בתים של פלסטינים בקווי התפר, התוכנית לגירוש תושבי הרובע המוסלמי שחיו בשכונת המוגרבים ליד הכותל המערבי, גם היא נכנסה לפעולה, וכל זה תוך כדי דיווחים שקריים לארצות הברית, דיווחים מטעים על מה שישראל עושה בשטח. עכשיו תשאלו בצדק, אבל לארצות הברית היה שגריר, ולארצות הברית הייתה שגרירות, יכלו, והיו עיתונאים אמריקאים, הם ודאי יכלו לראות שאין קשר בין מה שישראל מדווחת לארצות הברית למה שהיא עושה בשטח, זה לאט לאט מתפתח כמין אה, דפוס עבודה. אה, אתם, מה שחשוב זה מה שתדווחו, לא מה שאנחנו רואים, אבל לא מיד. יש כמה מכתבים מאוד כועסים בין הנשיא ג'ונסון לראש הממשלה לבי אשכול באותם אה, חודשים. אבא אבן מוביל את המהלך הזה מול האמריקאים, הוא כל הזמן מרגיע את השרים היותר פניקרים בממשלת האחדות ואומר להם אל תדאגו, ארה״ב בסופו של דבר אה, אה, תצטרך לקבל את העובדות בשטח שאנחנו נייצר. אחד הסיבות שהוא בטוח בעניין הזה, שהוא עצמו יזם עם אנשים אחרים בארה״ב את הקמתה של הקמתו של הלובי הפרו-ישראלי, אייפאק, אמנם הוא כבר קם בשנות ה-50, אבל הוא היה מאוד חיוור ולא יעיל. מ-67 איפא"ק הופך למכשיר חשוב מאוד שמשפיע על עיצוב דעת הקהל, על העלמיות האמריקאית כלפי ישראל, וגם זה כנראה תרם לתחושה של הווה אבן, שהוא צדק בסופו של דבר, שלמרות הכעס הגדול האמריקאי על הפעולות הישראליות בירושלים, זה יעבור בשלום. אחד האנשים החשובים ביישום המדיניות הזו בירושלים היה אלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי, הידוע בשמו גנדי, אה, בכינויו גנדי, הוא, הוא השמיש אה, אה, תקנות חירום משנות 43' עוד של הבריטים אה, כדי להפקיע אדמה פרטית פלסטינית באופן מסיבי אה, ועל האדמה הזו הוקמו השכונות החדשות של מזרח העיר, רמת אשכול, הגבעה הצרפתית והשכונות האחרות המוכרות לכם. צריך להבין שלמשל בגדה ב-67', לפחות עד סוף 67', הוחלט לא להפקיע אדמות פרטיות לצורך הקמת יישוב יהודי, רק לצורך צרכים צבאיים. משהו שמצאו איזושהי פרצה בחוק הבינלאומי שכביכול אפשר את העניין הזה. אחר כך הצבא, באמצע שנות ה-70, הצבא יעביר את רוב השטחים שהוא הפקיע מאזרחים פרטיים לידי ההתנחלויות. אבל זה היה די יוצא דופן, הפעולה של גנדי בירושלים המזרחית, והיא תשמש מודל לשאר השטח בסופו של דבר. גנדי יחד עם אחרים אחראי לשיטה שישראל השתמשה בה באופן מאוד יעיל כדי, קודם כל כדי לספח את ירושלים ואת סביבותיה למדינת ישראל גם לפני שהעולם מוכן לקבל את זה ואת אותה שיטה ייישמו אחר כך כדי לייהד חלקים גדולים של הגדה המערבית ונעשו כנראה באופן פחות מוצלח, כמו שאנחנו יודעים מנקודת מבטנו היום, לעשות דבר דומה ברצועת עזה. הוא המציא את השיטה שאפשר לקרוא לה שיטת הטריז, באנגלית נקרא לזה wedge, נדמה לי שבערבית קוראים לזה או ותד או איספין, כן? אתה תוקע טריז אה, אה, בתוך שטח אה, שהוא לחלוטין פלסטיני, אתה תוקע טריז אה, אה, יהודי, כן? תקעו שבעה טריזים כאלה סביב לירושלים המזרחית, יצרו את החגורה היהודית ובעצם עוד סיפחו את העיר על תושביה, את העיר המזרחית על תושביה לישראל באמצעות טריז כזה. וכל טריז, כל שטח כזה, כל וג' כזה באנגלית, הקימו שכונות יהודיות וככה יצרו רצף בין, בין העיר המערבית לתריזים האלה, לאיים האלה אם אתם רוצים, ובסופו של דבר עם השנים כל הזמן יחתרו לחבר אותם כדי ליצור רצף טריטוריאלי, לייעד את העיר ולגרום אפילו מבלי לסלק באופן ישיר, באופן עקיף, לגרום לאוכלוסייה הפלסטינית לעבור לגדה המערבית ממזרח ירושלים. השיטה הזו של התריזים קצת קלקלה למי שהתעסק עם הנושא השני שהזכרתי איתו. והוא הוויכוח איך לשלוט בגדה המערבית ברצועת עזה, האם לשלוט באופן ישיר או באופן עקיף. בתוך הממש... מייד אני אסביר את הקשר בין השיטה הזו של הטריז לבין הוויכוח האם שולטים באופן עקיף או באופן ישיר. בתוך ממשלת ישראל, ביוני-יולי, יש ויכוח חריף בין שני אישים שמאוד לא אחת את שר הביטחון משה דיין, נדמה לי שר העבודה הוא היה אז יגאל אלון. משה דיין דוחף למה שהוא קורא פשרה פונקציונלית. ישראל תשלוט על כל השטח של הגדה ברצועת עזה, אבל תיתן סמכויות לירדן אה, בנושאי חינוך, בנושאי אה, בחירות בירדן, בנושאי רווחה וחברה הוא קרא לזה. אה, אה, אלון שבסופו של דבר שכנע את הממשלה, אה, הציעה ללכת בכיוון אחר. הוא הציע חלוקה טריטוריאלית, לא פונקציונלית. הוא אמר, חלק מהשטח אנחנו צריכים לשלוט באופן ישיר, על חלק מהשטח יכולים לשלוט באופן עקיף. במילים אחרות, אם נסתכל על הגדה המערבית, אחר כך גם על רצועת עזה, הוא מציע שוב חלוקה. פטרון מפאיניקי כזה, למרות שהוא היה איש אחדות העבודה שהתנגדה בזמנו לחלוקה, חלוקה של אגדה לאזור יהודי ולאזור ערבי. בסופו של דבר זה קוראים לזה תוכנית אלון שהתקבלה באופן לא רשמי כתוכנית המרכזית של הממשלה ב-1972. התריזים האלה של גנדי באזור ירושלים רבתי גם חדרו לתוך אגדה המערבית, קודם כל קצת קלקלו ליגאל אלון את התוכנית מפני שהם יצרו איים יהודים בתוך שטח שהוא חשב יכול להישאר אה, אה, ערבי, כמובן תחת שלטון עקיף ישראלי, אבל יכול להיות או תחת אה, אה, מצורף לירדן באיזושהי צורה, או תחת איזושהי אוטונומיה אה, פלסטינית. זה דבר אחד שקלקל את המפה המאוד ברורה, שהוא שרטט של חלוקה, של שטחים הומוגניים. זה שטח יהודי, זה שטח פלסטיני בגדה. Eh, בכלל עזה עוד eh, עד 1969 לא חשבו לאפשר התנחלות של יהודים, אז הוא ראה את כל עזה כשטח eh, ערבי שנשלט eh, מבחוץ, קצת יותר ממה שקורה היום. Eh, אבל כמובן הבעיה העיקרית, לא מיד ב-68, אבל הבעיה העיקרית eh, שלא תאפשר ליגאל אלון לעשות את החלוקה הטריטוריאלית הזו בצורה שהוא האמין, תאפשר שלטון למאות שנים בגדה המערבית. הייתה היווצרותה, הייתה, הייתה בואם של המתנחלים היהודים, אפילו לפני שגוש אמונים נולד ב-1974, העובדה שלמתנחלים של, היה מפה אחרת מהמפה של יגאל אלון. מפה של יגאל אלון הייתה שיהודים צריכים להתיישב, בניגוד גמור אגב לפוק הבינלאומי, יהודים צריכים להתיישב בגדה המערבית בלבד, לא בעזה, וצריכים להתיישב בשטחים לא, שאין בה צפיפות של אוכלוסייה פלסטינית, ואיפה שיש צפיפות של אוכלוסייה פלסטינית צריך לגדר אותה וליצור את השטח הערבי לצד השטח היהודי. הבעיה הייתה שלתנועה של, המשיחית שבסופו של דבר תיקרא גוש אמונים, היה מפה אחרת, הם לא הלכו לפי מפה של איפה יושבים ערבים ואיפה יושבים, אחד יושבים ערבים ואחד יושבים יהודים, הם הלכו לפי מפה של התנ״ך. ובכל מקום שהם טענו שהוא שייך לעם היהודי, זה עידן ועידנים, שם היה צריך להתיישב, ולרוב המקומות האלה היו מקומות מאוד צפופים מבחינת האוכלוסייה. הפלסטינית. העיקרון נשמר אצל הממשלות, לא אצל המתנחלים במשך השנים, ואפילו היה הבסיס לאוסלו, אבל עוד נדבר על זה, אבל בסופו של דבר יגאל אלון בכל זאת הכריע, ישראל לא חייבת לשלוט באופן ישיר על כל השטח, לא צריכה לחלוק עם אף אחד את השלטון, היא רק צריכה לתת אוטונומיה איפה שהיא יכולה, ולשלוט באופן ישיר לכאן שהיא רוצה. הנושא השלישי שהם דנו בו, כמו שאמרתי, הנושא הראשון היה ירושלים, הנושא השני היה השטח, איך שולטים על השטח, הנושא השלישי היה, אוקיי, כן, תחת שלטון נקיף, תחת שלטון ישיר, מיליון פלסטינים, למעלה מיליון פלסטינים, מה מעמדם? אז כבר דיברנו על כך לפני שבועיים, ש... ואני חוזר ואומר שוב, היה ברור שמעמדם לא יכול להיות אזרחים, הם לא יכולים להיות אזרחים ישראלים, אמנם הצליחו לסלק מאות אלפים, וזה הוריד את מספר התושבים בצורה דרמטית בגדה המערבית בברצועת עזה, אבל בכל זאת נשארו מספר גדול של פלסטינים. וכולם מזכירים, חוץ מבגין שפחות מתרגש מזה, שאם תינתן אזרחות ישראלית, לתושבי הגדה ועזה, יש סכנה לקונספט, לתפיסה של המדינה היהודית הדמוקרטית. יש דיון מאוד רציני בטרנספר נוסף, בגירוש, בטיהור אתני, כדי שהמספרים יהיו קטנים ואפשר יהיה לקבל יותר בקלות החלטות. אליהו ששון למשל מנסה לשכנע את ירדן לקבל את מרבית תושבי הגדה המערבית, הוא אומר להם שהמלך של... חוסן שהם יקבלו הרבה כסף ויקבלי אוכלוסייה איכותית וכולי, זה לא עובד. בסופו של דבר משה דיין פה כן מוביל את המהלך כשהוא מציע שלא לספח באופן רשמי אף שטח בגדה המערבית וברצועת עזה וכל עוד אין סיפוח חוקי של השטחים האלה הוא אומר אין צורך להחליט על מעמד התושבים, הם יהיו תחת שלטון כיבוש צבאי עד שנחליט, אנחנו לא חייבים להחליט בשנים הקרובות, אני כבר סיפרתי לפני שבועיים שמנחם בגין שאל אותו, אמר לו אתה בעצם מציע פה אזרחים ללא אזרחות, הוא קרא לזה באנגלית סיטיזנס, סיטיזנס, והוא שאל אותו כמה זמן אתה חושב שאנשים יכולים לחיות במציאות שכזו, ודיין אמר לו לפחות חמישים. Eh, eh, שנה. Eh, eh, לעזה היה שמור מקום מיוחד בדיונים האלה על עתיד התושבים, לא על עתיד השטח, אלא על עתיד התושבים. Eh, בעוד שהייתי אומר, הייתה חלוקה כמעט של 50-50, של חצי חצי, בתוך הממשלה לגבי גירוש פלסטיני מהגדה המערבית, היה קונסנזוס שאם אפשר לסלק את כל תושבי עזה מעזה זה יהיה מצוין. אולי לסיני, אפילו לגדה, היה עדיף שהם יהיו בגדה מאשר שהם יהיו ברצועת אה, עזה. ואני מנסה לחשוב, אני לא מצליח, כי אני כהיסטוריון לא יודע מה היה קורה אילו, אבל אני, די מעניין אותי מה היה קורה אילו עזה לא הייתה מתנגדת, בדרך שבה אה, תנועות הגרילה הפלסטיניות התנגדו, וגם הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה בגלל הדיכוי החריף של... אה, הניסיון שלהם להתמרד בין 67 ל-69, אני חושב שבזה הם תרמו לכך שרצועת עזה לא הוקנה מתושביה והם לא הפכו לפליטים עוד פעם. לא שהגורל של תושבי עזה מאז בשנים האחרונות הוא, הוא, הוא גורל טוב, אבל זה כבר באמת דיון מסוג אחר. אז בואו נסכם. יש לנו עשור ראשון שישראל, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, ואתם יכולים לראות את זה בחמישה ביוני 1977, וכל העיתונים, וכל הכנסים האקדמיים, וכל הדיווחים של השגרירויות במשרד החוץ, שביעות רצון בלתי רגילה. איזה הומניות, איזה נאורות בניהול השטח, ואני חוזר ואומר, מי, מי שזוכר, באמת אלה שנים שיכולת לנסוע לעזה, יכולת לנסוע לגדה ולראות מה שאתה רוצה ולקנות מה שאתה רוצה, ולכן יש פה שקט. עכשיו, למה יש שקט? כי כולם מרוצים, זו הייתה הטענה. כשהאמת היא שאלה הן שנים שבהן ישראל בונה מבנה של שלטון וביכוי, ש... כבר מתחיל לפעול מיוני 67', זה עשור שמעצב את 40, 42 השנים שלאחר מכן. ישראל מבט... בונה לדעתי את בית הכלא הגדול ביותר שאני ראיתי בהיסטוריה האנושית, לפחות בהיסטוריה האנושית החדשה. קשה לראות עוד דוגמאות היסטוריות כאלה של מיליוני אנשים שהם נטולי כל זכויות. שהם לחלוטין בידיים של אנשים שמתנהגים אליהם כמו אל האסירים, גם אם אני אומר יש דגמים קצת במטאפורה של בית הכלא, המנטליות של ניהול השטח הוא מנטליות של אה, 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 בית סוהר, אה, וכאמור, יש את המודל המחמיר, אה, ישראל זקוקה למאות אלפי אנשים כדי לנהל את זה. אה, כבר בעשור הראשון יש גיוס עצום, של שתי, שני מנגנונים, ובזה אני אסיים, שני מנגנונים שמאפשרים לנהל את הכיבוש הנאור. מנגנון אחד של הישראלים שמנהלים את, ה, את, ה, את בית הכלא הזה, שנקרא אגדה בעזה, וזה מספר עצום של אנשים, הוא הולך וגדל ותופח כל הזמן, הוא מגיע לאיזושהי רוויה ב-81 כשמקימים את המנהל האזרחי, אבל על זה עוד נדבר, יש גיוס עצום למשרות שכאלה, והצבא כמובן עוסק בזה באופן מלא, בעיקר אחרי 73, והמנגנון השני הוא מנגנון משתפי הפעולה. ישראל משקיעה מאמץ עצום ביצירת רשתות של משתפי פעולה, ולאט לאט בונה שיטה שבה היא קושרת בין כל uh, הטבה, או בעצם צריכה להיות זכות טבעית, כל הטבה לפלסטיני או פלסטינית בשטחים, שזה כולל רישיון לפתוח בית עסק, רישיון לאבד את השדה שלך, רשות, ללכת למקום העבודה שלך, ללמוד, ללמד. Uh, כל הדברים שאנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם בחיינו, כל דבר שכזה הוא מתנה מהשלטון, ובתמורה השלטון דורש משהו בחזרה. כבר ב-68' הם מנצלים את המעצרים ללא משפט כדי לעצור אנשים, חלק מהמעצרים ההמוניים האלה נועדו כדי לגייס אותם לשיתוף פעולה ולא היה להם שום קשר. לאיזושהי עבירה שמישהו ביצע, כי היה צריך מספר עצום, אתה צריך מספר מאוד גדול כדי לנהל את זה בצורה שתאפשר לך באמת לעבוד לפי התוכנית של יגאל אלון של חצי שלטון עקיף, חצי שלטון אה, אה, ישיר. וכפי שנראה, זה לא מונע את האינתיפאדה הראשונה, זה לא מונע את האינתיפאדה השנייה, עדיין בישראל בטוחים שזה מונע את האינתיפאדה השלישית. אבל זה ימים uh, יגידו. Uh, אז אני אסיים פה, ואני uh, כעת אחתור להערות. שפעמד. אז uh, מאחר שיש לנו קצת זמן, uh, ואתם, לכם מה לשאול, אז אני אוסיף uh, עוד משהו קטן. אני, אני חושב ש... Uh, אחד הדברים המעניינים הוא שאם אתה מדבר עם פלסטינים ממעמד בינוני נקרא לזה, שחיו בערים, בעיקר פלסטינים שחיו בערים, לא, לא במחנות הפליטים, וחיו בשכונות יחסית יותר מבוססות, ברמאללה, בשכם, בג'נין, בטול הם מספרים על, על העשור הראשון גם כעשור של תמימות. זאת אומרת שהם אפילו קיבלו בהבנה חלק ממעלליו של השלטון הכיבוש הצבאי, גם משתי סיבות. אחת, הם מאוד פחדו מהיום שאחרי הכיבוש, וחלק מהתרחישים הכי נוראים שלהם לא קרו, והם נשמו לרווחה, והם ראו גם ניסיון של ראשי השלטון והכיבוש, בכל זאת לדבר איתם ו- ולאפשר uh, חיים מנקודת מבטם האישית, uh, כאילו זה תקופה של תמימות במובן הזה, שאולי בכל זאת, מכל הסיפור הנורא הזה של יוני 67' יצא uh, uh, משהו טוב. ורק uh, לימים uh, הם, א', a- מבינים שהם לא ראו את כל התמונה, זאת אומרת, הם לא ראו מה ישראל עשתה במחנות הפליטים, לא ראו, ישראל, לא ראו מה שישראל עושה בכפרים, והם שוב גילו שמה שנראה היה להם כנימוסים בסיסיים, התנהגות נאותה, זה הכל היה חלק מתוכנית הרבה יותר צינית, הרבה יותר מניפולטיבית, כדי לאפשר לשלוט בחיים של כל כך הרבה אנשים בעזרת במערכת של שיתוף פעולה מקומית. Uh, עכשיו, את שיתוף הפעולה המקומית אתה לא משיג רק על ידי המקל, אתה גם משיג את זה על ידי הגזר בסופו של דבר. Uh, אבל uh, אז זה הדבר הראשון שרציתי להוסיף. הדבר השני, והוא נראה לי החשוב ביותר. מאחר ואני משוכנע, אני באמת משוכנע, אבל אתם יודעים, היסטוריה זה לא מתמטיקה, ואתם יכולים להתווכח ולחשוב אחרת, אבל מאחר ואני משוכנע, שיש קשר הדוק בין הפעולות הישראליות של 48' לפעולות הישראליות של 67'. זאת אומרת, אני משוכנע שהמנהיגות הצבאית והפוליטית הישראלית ראתה בכיבוש של הגדה המערבית וברצועת עזה השלמה של הפעולות של 48'. לא אה, כיבוש לצורך משא ומתן לשלום עם מדינות ערב, אלא השלמה של כיבוש השטח כתנועה התנועה של קולוניאליזם התיישבותי הייתה זקוקה להרבה יותר מהשטח שהיא השתלטה עליו ב-48 ומאחר והיא נתקלה באותה בעיה שהיא נתקלה בה ב-48 כשאתה מוסיף שטח למדינה שלך שבדרך אתה גם מוסיף תושבים מקומיים והתושבים המקומיים מקלקלים את הפרויקט שלך ואתה צריך למצוא דרך אה, 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 לשלוט על העניין הדמוגרפי גם אם יש לך הצלחות גיאוגרפיות ואני חושב שחלק גדול מאוד מהמאמץ ביוני-יולי 67' היה לנסות ולגשר בין הרצון לשמור על ההישג הגיאוגרפי, ההישג הטריטוריאלי, שנראה חשוב גם מבחינה אסטרטגית וגם מבחינה אידיאולוגית כדי לייצר את הבית השלישי, לייצר את המדינה היהודית כפי שכולם רצו לראות אותה, לגשר בין הרצון הזה, בין השאיפה הזו, לבין המציאות הדמוגרפית החדשה שהכיבוש אה, יצר. אין עם בעולם, אין ועדה בעולם, אין ממשלה בעולם, אין מנהיגות פוליטית צבאית או אחרת בעולם שתהיה מסוגלת לפתור מתח כזה, בנצון לשלוט על שטח וראיית האנשים שחיים בשטח הזה כבעיה, אין שום קבוצה בעולם שיכולה לפתור את העניין הזה בצורה הומנית בצורה מוסרית, הדרך היחידה לפתור את זה היא על ידי דה-הומניזציה של הפלסטינים, מבחינה זו אתה רק יכול להיות קלגס אכזרי במיוחד, אלוהים יודע מה זה עושה גם לנשמה שלך ולנשמה של אלה שאתה מפעיל מהצד שלך, אנחנו יודעים מה זה עושה לאנשים שהם הקורבן, של הפעולה הזו, כל השאר זה פשוט רעש היסטורי חסר משמעות. תנועת שלום עכשיו, היוזמות האמריקאיות, הדיבור על שתי מדינות, זה הכל בטל בשישים, משום שההחלטה הבסיסית של המנהיגות הישראלית מאז ומתמיד, לפחות מאז שישים ושבע, היא שאת השטח הזה צריך ואת התושבים לא צריך. נכון, מנסים כל פעם מחדש, יש אנשים יותר הומנים ויש אנשים פחות הומנים, אני לא אומר. והיותר הומנים אומרים, רגע, אולי בכל זאת ננסה משהו. אי אפשר לצאת מזה. להיות כובש נאור זה כמו להיות מטהר אתני, א- 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 נאור זה כמו להיות א- אנס א- מנומס, זה כמו להיות א- 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 קולוניאליסט א- ליברלי. אין, זה מה שנקרא באנגלית אוקסימורום, אתה לא יכול, אתה לא יכול. לעשות, לעשות את הדברים האלה, מה הדהים אותי במחקרים שלי, ובזה אני אסיים? שהם ידעו את זה. הם ידעו את זה. הם ידעו את זה מהיום הראשון של הכיבוש. הם ידעו שזאת תהיה הבעיה, הם ידעו שהם הולכים לפתור אותה בצורה לא אנושית ולא מוסרית, והם קיוו שהאמריקאים יעזרו להם, התחושת העליונות שלהם כיהודים עזרה להם. תחושת הקורבנות שלהם כיהודים עזרה להם. כן, היו כל מיני עזרים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים ומוסריים, אבל לא היה לרגע אחד בורות בעניין הזה. לא הייתה בורות בעניין הזה. וכשמסתכלים על זה מהצד הפלסטיני, מי יכול לבוא לפלסטינים בטענות על איזושהי פעולה שהם מוקטים כנגד הפיכתם לאסירים בבית כלא שכזה לכל החיים? מי יכול לבוא אליהם בטענות? מי יכול להטיף להם מוסר על מה, על מה הם מחליטים שהיא הדרך, הדרך הנכונה או הדרך הלא נכונה? ושישראל מאבדת את המאבק היא בכך שהחברה האזרחית בעולם היום מבינה את זה. היום החברה האזרחית מבינה את זה. ולכן אין בחברה האזרחית בעולם ביקורת, לא על החמאס, לא על מי שפוגע אפילו בילדים של יהודים בישראל, אין ביקורת. משום שיש הבנה של המציאות, של הנכבש, של האסיר אל מול זה. יש אולי דיון באפקטיביות, אין דיון בשאלה המוסרית של הנושא הזה. ואם חושבת שהיא תזכה במאבק המוסרי הזה, היא טועה, השאלה אם יספיק לה כשהיא הפסידה לחלוטין את המאבק המוסרי בעולם. אז... אני יודע שבדרך כלל אני מסיים במשפט אופטימי, אבל זה אשמתכם, לא שאלתם שום שאלה, אז אני נשארתי במצב רוח הפסימי. מה המשפט האופטימי שלי, וגם הסרט שניצן מציע לראות, באמת ראיתי אותו, מדריך מקוצר לכיבוש של אבי מוגרבי, לא יהפוך אתכם, נכון, ניצן? לא יהפוך אתכם ליותר אופטימיים. דניאל אומר, זה, זה היה אופטימי, זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, החברה האזרחית, היא בסופו של דבר העולמית יכולה לגרום לשינוי בשטח, אם היא באמת תבין עד, עד תום הדברים, עד, עד, עד תום את מה, ש, מה שקורה פה. היא שיחקה תפקיד מאוד מאוד חשוב בהפלת האפרטהייד בדרום אפריקה, אני מדבר על החברה האזרחית העולמית, היא יכולה לשחק תפקיד דומה וחשוב בביטול בית הכלא הגדול ביותר עלי אדמות שכבר מחזיק מעמד למעלה מחמשים אה, שנה ומנהלים אותו מדינת ישראל על כל מנגנון, מנהלת אותו מדינת ישראל על כל מנגנוניה. טוב, אני לא מבטיח לכם שהרצאה בשבוע הבא תהיה יותר נעימה, אני אנסה. איתמר אה, אה, שלא איתנו אמר לי לסיים יפה ולא כזה באופן אה, חטוף, אז אני מנסה לסיים יפה. ולהודות לכם על ההאזנה ולפגוש אתכם בשבוע הבא ביום חמישי ותודה על ההאזנה.